0: Ahoj všichni tady, Vojta, vítejte na podcastu Brain VR v novém roce 2022. Tenhle díl je taková sebereflexe na naše subjektivní prožívání a vůbec vlet do behind-the-scenes tvorby podcastu Brain VR a našich životů, který jsou s tímhle podcastem už dost úzce spjatý. Vznikla z toho taková epizoda o tom, co všechno může vést, a že to není už tak intuitivní k vyhoření, o kterém se v tomhle díle bavíme. Hodně se bavíme o tom, jak se z toho vyhoření dostat, jak se s ním vypořádat. Je tam spoustu praktických typů, triků a věcí, co můžeme dělat v našem životě, který budou snad překladatelný i do toho života vašeho. Díky, že jste na této jízdě s náma. Teď prosím věnujte pár sekund pozornosti sponzorů dnešního dílu kterým je uplife.cz, kde máme naše vlastní doplňky stravy, jako je Brain VR Mind, který je uspůsobený hlavně na paměť a kognitivní výkon. Můžete se ho dát před i po náročnější mentální aktivitě. Potom tam máme taky naši oblíbenou medicinální houbu Cordyceps, což tak nějak zase zvyšuje energii, vitalitu organismu. Je to taky jeden z dobrých adaptogenů. Následně tam máme samozřejmě náš oblíbený nápoj brahmy, který je zase na paměť. A v neposlední řadě je tam i že. Praví, což je jeden z nejsilnějších adaptogenů, který má robustní evidenci ve vědě. Na e-shopu je taky nově pterostilben z borůvek, Resveratrol s quercetinem a nebo třeba NMN na dlouhověkost. No a s kódem B2VA na e-shopu uplife.cz získáte 10% slevu. Tak a teď už nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemný poslech. Ču jsi s jo, what's up, Ale Hele,
1: chtěl jsem ti říct takovou věc. Ale ah, ty jsi takovém vlastně učebnicovým příkladem. <laughs> ne, čeho? Ne, Přímý neuměry. Přímý neuměry, ne,
0: Ví, no. Víš, si ze
1: základky, že to přijímá
0: neuměra? Přímám neuměra, jako by, jako jo, že nejsem úplně upřímně...
1: <laughs> upřímně, upřímně <uměrnej>. <laughs> <laughs> ne,
0: No, říkej, pomůjdej. No, jako, by,
1: jako čím víc tě rostou tím víc tím míní máš vlasu.
0: Jako. Takže vlastně jako na to by se to krásně dalo vysvětlovat těm lidem na základní škole, že jo? Ale to je přímá uměra, že jo? To je přímá neuměra. No ale přímá uměra, protože Ne přímá uměra, sakra. Umě... Příme, umi... Právě, že to je přímá uměra, protože přímo, 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 přímo jak uměrně mi, toho, jak mě přímo uměrně, jak mi, jak mi cvali, tak se mi... takže to je přímá uměra, bro. <laughs> Sak. <laughs> <Js> to <poseral. laughs> Hele, jakoby uh, je to tak, no, ale co neděláš, no, myslím si, že bohužel uh, je to takovej, takový, vykou... ne, ne, ne vykoupení, ale prostě takový mechanismus, který jako v rámci vlastně třeba testo, a dalších věcí, asi možná nejenom jako bazální hladiny, ale i vyplouvání jako cyklickýho. když cvičíš, tak si prostě může navýšit. A můžete jako víc prat vlasy a tak. Takže mm. třeba ta, ta pleška přijde dřív. No. E,
1: tak třeba nám výzkum dlouhověkosti, který teď teď prostě fakt nabírá na otáčkách. Tak přenese i to, že lidem budou mít vypadávat vlasy. A pak si třeba takový ty, jak máš ty chytré kamery a umělou inteligence ve fotbale. Mm. který hledají prostě míč, tak teď jsem čet článek jak chytr, chytrá umělá inteligence, nebo článek to bude nějaký mým možná zaměnila fotbalový míč za plešku rozočí,
0: Ne, ne, lol, tak to proč začínáme vždycky tím, že mi vyprávěla, vlasy a že plešatím?
1: Ne, ale já jsem se to udělal takový nevoudoští představit, že bych rád začínal v tomhle roce.
0: <laughs> no fucking way. Jako každý podcast je prostě. podcast i zastává ideálně. Ale prostě no tak, já nevím, no dobrý, jako dobře. A tak nemusíme. no Dobře, uvidíme. Učím to shodneme.
1: Dneska bychom si tady mohli dát jako takovou reflexi. Jste všichni, všichni to dělali před koncem nového roku, starého roku, a my to děláme po začátku novýho, ale myslím, že to je úplně v pořádku.
0: Já myslím, že to je úplně v pořádku. Já myslím, že to může dělat třeba i týden, dva, měsíc potom co Jeho, rok. nebo
1: ideálně každý třeba měsíc nebo
0: za celý rok. Ne, ne, za celý rok, ale, ale měsíc, jako, ne, že máš ne, nějaký jasním.
1: cykly, že, že jo, jo? Že i to vnímání nových začátků, tak má hmm. jako pozitivní psychologický efekt na to doopravdy něco začít nemusíš se z něčeho poučit. Takže si myslím, že to vlastně. přesně tak. Hmm. Je to tak? Takže kdo nastaví nový rok, nebo kdo je z Číny a staví nový rok o měsíc nebo dva pozdějic, tak uh, je to úplně v pohodě.
0: No hele, a co ti přijde, při, jako, jak ti, máš pocit, že ti dávají benefity, jako vlastně nějaký, nějaká ta reflexa a tyhle ty věci, že mě to přijde vždycky jako hodně, hodně, hodně ozdravný a užitečný a tak? Určitě,
1: Ale je to, jak jsme se bavili, kdy máš, ty seš jako bárka na oceánu, na oceánu a občas se potřebuješ rozhodnout, kam pojedeš, aby jsi v kruhu a přesně tyhle reflexe slouží hmm. k tomu, že ty zjistíš, kam jsi půl celý rok, a prostě, co se posarlo, co se neposralo mm-hmm. a kam můžeš napnout plachty třeba na ten rok příští, mm-hmm. než se dáš nějaký megalomanský cíl, ale trošičku můžeš upravit ten kurz, aby se ti třeba ne, aby jsi dopl- do Severní nebo Jižní Ameriky, ale aby se ti půlo líp. aby to bylo třeba zábavnější, aby se cítil líp na ty svoje lodě, Tohle mi připadá super důležitý.
0: V těch jo, jo. sebereflexích. Jo, je to hustý, je to hustý. Jakože tam zjistíš vůbec. vůbec vlastně si uvědomíš to, že seš na ty lodi, jo? že vlastně. Většinu ple, plaveš, ale ani nevíš kam, nebo jako možná víš kam, ale nevíš, že jako vlastně pluješ, neuvědomuješ si tu loti dost často a takhle. A teďka vlastně ta sebereflexe, je takovej náhled na to, že vlastně, oh shit, jsem na lodi a můžu tady natáhnout tu plachtu, nebo nemusím a teďka kam vlastně pluju a strhávám nějaký vír. Ty víry si uvědomíš, kam tě strhává, jak duh doby a všechny ty představu věci. tu sobou, jak tě strhává sebou. <laughs>
1: Orel ty unáší. Já, mám na tebe, co týče té tý sebereflexe otázku. Hmm. A, myslíš si, že tvoje inteligence v posledním roce vzrostla, nebo klesá? teď, <laughs> jako to bylo v minulých letech? <laughs>
0: Gu-gu, ty si sami připravil joky, kámo. Ty bylo, ta... <laughs> oni oni přicházejí, ne. Oni přicházejí. Ach jo, to bylo tak dobrý. To bylo tak dobrý. Kámo, já nevím, to je hrozný. Já si myslím, že moje inteligence klesáno. To je jako by... to je real shit, ale to je real shit. které jako, jako mám moje, moje subjektivní zkušenost je taková, že mám pocit, že jako moje kapacita mentální se snižuje, ale plně ten bullshit. Ale je pravda, že teďka vlastně, jestli o tom budeme bavit, co jsme zažili tenhle rok, mm. poslední tři roky, tak to může jako napovídat, nahrávat. Takže je to hodně prostě, je to vlastně hodně, hodně faktorů, co do toho hrajou roli, takže jako, myslím si, že jako inteligence jako taková pravděpodobně asi možná ne, ale, ale jakoby ta úroveň energie a kapacity na to něco ne tvořit, ale něco vymýšlet, možná novýho, to se snižuje, si myslím. Ale zase, zase si říkám, teďka jsem měl jako trošku vhledy v rámci toho procesu, kdy jako ty přicházíš na věci v nějaké oblasti, Vždycky tam máš nějaký jako zlatý řez, řekněme, v úzovkách. Máš takové takový množství informací v té oblasti, že ti to nezahltí, abys prostě nebyl úplně v z toho, ale zároveň zároveň nějaký máš, abys mohl přicházet na věci, ale potom v nějaký oblasti můžeš být už přeinformovaný v tom smyslu, že ty už se naučíš jakoby všechny ty zajedlí vzorce, co tam jsou a tebe, tvoje vlastní mysl už nedokáže třeba tolik kapat, jakoby generovat ty nové věci, protože už prostě vygenerovala buď v té oblasti nové věci a už si nakreslila ty obrázky a je to prostě už much toho v t- dané oblasti, což si myslím, že je jako hustý najít tam ten zlatý řez a tak no. To... Decid, decid, nad tím jsem
1: přemýšlel včera a to je přesně to, že mně připadá na to ten jako to joke, ale ta vlastně otázka je relevantní. <laughs> a že jako moje inteligence trošičku jako v posledním roce převládla nad tímma jako, jako dalšíma vlastnostmi. A ty to není vlastně. Vlastně to není v tom pozitivním duchu.
0: No jasně, jo. jo Protože chápu, chápu.
1: jak my chápeme inteligenci, tak je to nějaký rozpoznávání paternů, vnucování vzorců jo. a řešení a řešení problémů. A mně se v posledním roce ustálil pohled na svět, jako kdyby ta moje inteligence, moje vnímání zasadila do nějakých kolejí. Mm-hmm. A tohle jsem v celém svém životě jsem vnímal jako moment, který bude
0: děsivý, až přijde. Mm-hmm. A byl, je to fakt děsivý, kdy to přišlo děsivý. Wow. Jo, 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 takže abych tomu rozuměl správně, tak je to tak, že vlastně ty se hejbeš světem, zastáváme hodnoty, dobře, budeme to brát konkrétně na nás. Zastáváme hodnoty jako otevřenost, změna mindsetu, změna myšlení, neustále aktualizace sebe sama a tak dále, přichází na vledy, že jo. Mm-hmm. A pak najednou se učíš věci, přicházíš na věci, jsi otevřený, furt se něco mění, a furt je to wow, 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 Furt je to prostě jako výbuchy uh, ohňostrojů. méně. A potom najednou to začne ustávat trošičku, a ty se začneš jakoby zajíždět do nějakých kolejí. Protože prostě ty velký ohňostroje ty nemůžou jít do nekonečna. Můžou, ale prostě některé ty vlady už si neprožiš znova. Je to red pill. Když už jednou to uvidíš, uvidíš to jako pořád. Třeba, ale prostě ten prožitek vymizí. To, 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 to samé, když prostě přijdeš na něco a my to potom řešíme na podcastu, tak když je to čerství, tak to je, ty to můžeš nahrávat, když je to čerství v rámci těch ohňostrojů. Proto tady, proto lidi prostě říkají, hej, f- na čem jedete? Protože prostě máme fucking bizarej, crazy věci v hlavě, které nám ta hlava bouchá. Proto máme tolik energie. Protože to je v tom přítomném momentu, protože to je v tu chvíli, co to zažíváme. Když to budeš nahrávat dva rok později, já už ti nenahraju se stejnou energií, se stejným nadšením, se stejnýma informacemi, ten samý vlet. Nikdy. To nejde prostě replikovat. To znamená, že potom by to dává ani do takže ty prostě najednou se ustaluješ do nějaký tří koleje. A to si myslím, že vlastně je zajímavý v tom, že se snažíš, aby ty koleje byly co nejpřesnější zároveň, aby byly co nejblíže realitě. Takže vlastně je to prostě proces dospívání a učení se toho těch reálných patrností a nereálných patrností to je jako by hustý, ale zároveň je to skvělé, protože ty jakoby, přicházíš o nějaký subjektivní prožitek těch více ohňostrojů, který prostě přicházejí méně a mní.
1: Jo, a nemůžeš jako vědět to, co nemůžeš vědět. No jestli, tím způsobem. <laughs> to je to řekněme, způsob, ale hrozná věta, ale člověk, že jo, do 25. roku života ty procházíš nejvíce reptilama svého života, hmm. nejvíce novýma červenými problema a uvědoměníma, který nemůže jít zpátky. A je to proces učení, a je to jednou wow za druhým, jeden aha moment za druhým co je láska, první láska Zažiješ si emoci, kterou jsi nevybral, která tě přepadla, nemůžeš ji vzít zpátky, nemůžeš ji vrátit a musíš si musí se s ní nějak vypořádat. A poprvé, když to zažiješ, každý z nás to zažil poprvé, pokud nejseš psychopat, tak, <laughs> tak, tak prostě se řekneš jako, ty, vale, co to je a co s tím mám dělat? Co, co je to v mém těle hmm. za pocit hmm. za emoce a tohle. A to je těch 25 let. Je toho plného, že jo? A co je, co, co, co v neurovědě existuje za koncept, je neuroplasticita, schopnost se a schopnost nějakýho řekněme, extenzivního učení to ne- velký neuroplastický okno podle dosavadních důkazů konč- končí 25. rokem života. Uh, já si letos prožívám 25. rok <laughs> svého života a najednou zjišťuju, jak se jako právě ta moje inteligence a všechny ty věci, jak mi to zasazuje do nějakých kolejí, které pro mě vždycky byly děsivé. A najednou tady přichází přesně ten protipól, že já potřebuju to vybalancovat těma, těma zenovými jo. To, že to znamená začátečnické e že přistupuješ k věcem jako nově, že mm-hmm. snažíš se na to nalížet právě bez těch patrností, bez těch neučitelností. Musíš to, se vyvázat, způsobí, musíš jakoby improvizovat a vyvázovat se z těch těch věcí, že jo. A nejde to, ale pokud si chceš udržet tu otevřenost a kreativitu, mm-hmm. tak musíš experimentovat a musíš maximalizovat tu náhodu. Takže tolik jenom k té inteligence.
0: Jo a super, já ti na to k tomu řeknu rovnou, my jsme si řekli, že tady probereme nejzajímavější koncepty, který jsme objevili za tenhle rok a tak, a tak dále. Já ti rovnou řeknu jeden pojem a jeden koncept, který mimochodem mám celý video na YouTube asi 15-20 minutový a líbí se mi to, je to za mě, pro mě je to jedna z myšlenek roku. A je to samozřejmě John Wierke, který přišel s pojmem, no asi nepřišel on, ale já jsem ho slyšel úvodněji, kontinuální sebepřesah. A co to znamená? Znamená to přesně to, co jsi popsal, ale je to o dál. Je to o tom, co ty s tím děláš, s touhletou inteligencí, která ti vnucuje vzorce a patrnosti. A jak se vlastně z nich vyvázat, jak se z nich dostat. A tohle to je pro mě jako strašně silná věc a jenom o co jde, ty vlastně chceš se dostat do takového světa, obývat takový svět, kdy vlastně ti budou jasný, budeš mít v intuici, v ovozovkách, jak jsme se o tom už bavili v dílu o vhledu intuici a dál, 134. myslím, ty chceš, aby ti byly jasný ty věci, které jsou co nejreálnější. To neznamená, že, jako, že ty, ty věci z toho přemýšlení Jo, že ty vlastně přemýšlíš o věcech, snažíš se na to přijít a je to těžká jako vlastně práce. To Kahneman by tomu řekl pomalý myšlení. Tak ty chceš tyhle z ty věci transformovat, integrovat a mít je v tom rychle myšlení. aby oni pořád, pořád přemýšleli. Neceš oni přesně tak, na novo. Chceš, aby jsi si je naučil a potom, a ty se potom můžeš dostat do takového módu, že vlastně. Uh, ty budeš zaujímat, a děláš to mimochodem, k tomu přispívá za e, zaujímání za nových perspektiv. A ty potom se dostaneš do takového módu, kde vlastně ti budou jasný, budou pro tebe přirozené ty věci, které tě zlepšují, které budou zaujímání těch nových perspektiv. Kdy to bude ta, ta, ten začátečnický přístup u některých věcí, ale prostě. Takže ty si jakoby zajedeš koleje v tom, aby abys nezajížděl koleje úplně. Víš jak. Takže vlastně, no a dostaneš se do modu kontinuálního sebepresahu, a dostaneš se do modu bytí, kdy si můžeš myslet věci dřív nemyslitelné. A to mě hrozně baví. Jo, to jo, to je hrozně hustý.
1: To je hrozně hustý. No, jakože myslím, že ten uplynulý rok byl plný zajímavých výzev, zajímavých intelektuálních výzev. A v našich osobních životech se to taky jako hodně udává. <laughs> Takový, kapitolit, taky kapitoly, který pak taky můžeme jako probrat, což je vztah, mm-hmm. hodně intenzivní roky mm-hmm. se týče vztahů, pak zdraví a nějaký work-life balance, uhum. vyhoření a to přijde taky řeč. A pak právě ta mentalita, co jsme se jako naučili o sobě, co jsme se naučili, mám za sebou několik kurzů, co to jsme, to jsme se z nich vlastně odnesli z té tvorby a spousta jako dalších věcí. Takže některé do těch věcí můžeme skočit a uhum. já bych jako na začátek vlastně rád se povinoval tomu, co se sakrastalo na našem podcastu. To je, to, je, to, je, no. to je hrozně hustý. Hmm. Hala, to je hrozně hustý. Hle, mám tady nějaké čísla. My jsme vydali za rok 2021 50 epizod. Hmm. Což s tím, že jsme měli 2,5 měsíce pauzu mezi hmm. sezónama, Tak je docela jako, jako sranda. A uh, vydali jsme nový podcast Red Pill, uh, Lidi se nás pustili ve 47 zemích, wow. což je Creepy. A nejposlouchanější podcasty byla 99, paní profesorka Anna Hogenová, 98, což jsou existenciální módy, meditace a příběh Budhy, a 128, teď v nejnovější sezóně, cirkadiální rytmy. Hustý. To je docela slušný. To je skvělý. <laughs> jo, je to skvělý. <laughs> hustý, hustý věci. Jo, vydali jsme dva uh, kurzy, jeden teď jsme nahráli, mm-hmm. a jeden je průvodce a myslí se 74 stránkovou e-knihou a 8,5 hodin obsahu. obsah. 9, a jsem půl. Připravovali. 9 a půl. Mm-hmm. jsme připravovali, 9,5. Ty jsme připravovali 3 roky, což je fakt cool. A pak jsme vydali mentální modely, kterým se tady potom taky taky chci pověnovat. A spustili jsme naše produkty, o kterých jsme sněli mm-hmm. od začátku, co jsme začali s podcastem. A teď jsme donahráli biohackingový uh,
0: kurz, další tady vydáme v příštím roce. Byl to docela bohatý rok? Byl to hodně bohatý rok. A že jo, další jako věci, které jsou spíš jako tak behind the scenes, je to prostě oficiální jako založení firmy a další věci, což, což, což je jako taky plně jiný svět najednou a nový, nový věci, s máme. jsme. Vlastně tenhle ten rok byl ten přelomový, kdy tenhle ten rok jsme se říkali, OK, Tohle je to, co budeme dělat, tohle, tohle nás bude živit, prostě a je to decit.
1: Najednou je to serious play. Yes. Řek, z, naší, z naší zábavy, z našeho koníčku se stává prostě jako najednou vážná hra. Okay. Vážný koníček. Jdeme to dělat naplno, jdeme se s tím zkusit živit a uvidíme, co jo. z toho může vzniknout. Jo,
0: a, a jenom k tomuhle to tomu je velký téma. To, kdy ty vlastně psi, z koníčku, máš to štěstí, že něco z čeho miluješ, z koníčku se ti stane v i práce a různý jako z nástrahy, který tam člověka očekávají v rámci z toho. To si myslím, že je jako mega zajímavý. A jinak, no, je to vždycky vlastně při tom, nejenom při tom nahrávání, ale při přípravách a tak dále, tak prostě člověk jako se zamýšlí a říká si ty, co já prostě budu nahrávat. Víš, že ty seš v tom svém modu bytí teďka a nevíš, co budeš vědět za ten měsíc, za ty dva měsíce. Co si říkáš ty, co já budu nahrávat za rok. Ale tyhle myšlenky jsou úplně bůlšit protože jsem zjistil, že tím, jak oba máme zájem, podle mě, a jsme junky, jsme závislí na informacích, na vledech a na dalších věcech, tak prostě, hej, za měsíc já můžu mít úplně jiný informace, všechny další vyfiltruji a najednou, wow, já tady mám tři další téma, které teď chci rozebrat. A to se nám děje, protože prostě... My rozebereme do hloubky nějaký obří věci, jako je dopamin, jako subcirkitální rytmy a tak dále, které fakt byly hodně náročný na přípravu. A najednou jsou tady prostě další věci, co nás čeká, jako je testosteron, jako je soboná vůle, jako je levopravá hemisféra. To jsou velký, velký, velký díly. Který se takhle posouvají před náma a, a vyplníme to dalšíma jako, informacema, který z třeba máme to, takže se připravuješ vlastně kontinuálně se připravuješ jako. To, to je taky jenom vled do toho našeho procesu. Jo? To se mi přijde zajímavý, že jako, lidi se občas jako řeší, jak se připravujeme to, 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 to kde hledáme studie. Ale my žijeme život. Řekneme si, že OK, někdy nahrame, já řeknu Krištofu, hej, "Hey, słuchałem mega stej o to tady tady tady. Tady jsem četl nějaký studie a tohle a chtěl bych na to někdy hrát." A Krzysztof řekne: "OK." To, to je dobrý, tak si to to připraví čas na to, k- taky kouknu a budeme se na to postupně někdy připravovat. A to není, že si řekneme OK, za měsíc nahráme, za týden nahráme. To, to je to jsou třeba
1: tej dne, ale jsou, někdy to jsou měsíce. Přesně tak. Jako velký díl nevědomý
0: se ještě nestal přesně. a jsem se před rokama, že ho jo, Přesně tak. A, a ten díl na to to, 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 to je krásný příklad. Řekli jsme si před měsícem, že ho nahrajeme, furt se neděje, ale prostě nahraje se třeba za dva týdny, nebo no za týden, nebo za, tři, nebo za měsíc. se vařit ty polívky a oni se uvařejí. Až, až, až budou čerství, tak najednou jo, přijde. Jo, a, a, nebo, a nebo opak úplně, prostě, co se stalo, že jo, minulý rok bylo prostě, objevili jsme mentální modely. A my jsme, kámo, pamatuješ si to, my jsme nahráli třetinu kurzu pod Mozkem a myslí. A my jsme potom, my jsme mezi tím, my jsme odprokrastinovali, Kurs průvodce mozkem a myslí tím, že jsme byli fascinovani mentálníma modelama, přišli jsme na ně, bylo to úplně fascinující, bylo to pojmenování věcí, které jsme měli v hlavě roky. A najednou jsme nahráli kurz na mentální modely, na kognitivní zkreslení, na nejefektivnější rozhodovací principy mezi tím, co jsme nahrávali kurz na, na průvodce mozka myslím, a pak jsme ho nahráli, To bylo jako největší bizár, no. co jsem asi zažil, že prostě odprocasteruješ kurs s jiným kurzem.
1: A <laughs> to, to je ta závislost, no. To, 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 prostě to, to je ty no. informační feťáci v nás, se myslím, ale, ale je to naprosto famózní a my jsme tady na podcastu mluvili o tom, že podcast je pro nás forma takového druhého mozku. Je <laughs> <laughs> to přijde skvělý, že pokud se chceš v životě něco jako učit a ty informace používat, tak si z toho udělej. Částečně, aby to bylo pro tebe co nejzábavnější, a částečně z toho můžeš udělat práci. Mm-hmm. Jakože opravdu mm-hmm. můžeš další lidi učit o věcech, které mm-hmm. tebe fascinují a které si chceš pamatovat. Mm-hmm. Každý z těch velkých podcastů je pro mě jako učení na zkoušku, mm-hmm. akorát s tím rozdílem, že mě to baví.
0: <laughs> <laughs> je to tak, no, je to tak. A, a hlavně neříkáš jakoby tomu profesorovi nebo takhle. Prostě tam mu nekreslíš obrázky, hele, je to takhle, je to jako takhle, je to takhle. Ale tady si můžeš hrát, že jo, a je to prostě daleko užitečnější jak pro tebe, tak pro ostatní. To je je hrozně krásný.
1: A v tom prostě... Mě teď bavilo, jsem si fakt dělal reflexe na 2021. Prošel jsem si ty knihy, které jsme napsali. průvodce mozkem asi myslí mentální modely. Mm-hmm. Připomněl jsem si věci, na které jsem zapomněl, mm-hmm. a potom si prodeš jako názvy podcast a kukáš si, co se tam vlastně mm-hmm. jako dělo. Podaj se na náš Instagram, mm-hmm. kde vypisujeme různý citáty jako z dílů. A samozřejmě to nemáme takovacitu, aby jsem vypsali ty nejzajímavější věci všechny. Ale mě to jako najednou dala takovou jako spoustu té energie zpátky. Mm-hmm. Protože najednou já opravdu mám ty věci, které v tom životě používám a je to pro mě neustálí připomínání toho, co bych používat
0: dál měl. To mi přijde zajímavé. Je to taková knihovna toho našeho mozku, toho našeho hmm. života, je to fakt tam ten druhý mozek. Jenom ještě prostě, co mi připraví zajímavý, co se děje i teďka v rámci, jako reflektu rovnou na tenhle ten díl, a to je to, že vlastně, uh, že, 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 že si chci i říct, jako, že jsem dostal jednou argument, vždycky, když jsem cítil, jako, Vděčnost za to a vlastně hroznou náhodu a štěstí, což se tím pořád za to, co se nám děje, že prostě lidi něco, co děláš, děláme, tak konzumují a mají třeba rádi a tedy a teda a tedy. A měl jsem takový jako přístup, hodně hodně humble a hodně vděčnej, což mám pořád, ale pak tam je dobrá i ta druhá stránka a to bylo. Ale tak si řekni, že jsi dobrý, že jsi to udělal ty. Víš, a to je hrozně hustý. Takže jakoby i ten ten díl si chci říct jakože hej. A tobě to chci říct, že udělali jsme kus práce a je to prostě něco z toho minimálně, je prostě kurva dobrý a jsem na to hrdý. To chci říct, protože prostě je to pro mě těžký si to říkat. Mm. Takže, to máme hodně stejně. A on z skoro se zí. <laughs> Ale
1: je to úžasný, jako jedeme tři roky a jdeme dál. Yes. Teď uh, to bude skoro možná dvoustý díl tohle.
0: Jo, jo, jo. 199 tak... nebo dvoustý díl mm-hmm. našeho podcastu.
1: Pustý jako dohromady.
0: S těma s krátkými pátečnýma. S krátkýma, tady. Pátečný. Jestem,
1: tady nepočítáme moc. <laughs> <laughs> Takže to je hustý. No, wow, Uf. hele. Compounding efekt tady vlastně zmínil krásně. Mm-hmm. Jak uh... <laughs> krátkodobě si tak dlouhý pouze jako tvoji... Dlouhý, si tak dlouhý? Si tak dobrý. <laughs> <laughs>
0: <Jsi tak> dobrý. <laughs> no, <jsi> Říkám <laughs> dlouhý špatně. <laughs> no, <jsi> Říkám dlouhý. <laughs>
1: Tak já bych chtěl být vyšší, no. <laughs> tak dobrý pouze jako tvoje intenzita a dlouhodobě se tak dobrý pouze jako tvoje konzistence. A tady ta konzistence, ten efekt čítání je krásně vidět nejenom na podcastu, ale já jsem si ho prožil minulý rok, co se týče jako sféry zdraví. Hodně, protože to je to, čemu my jste tady chtěl hodně pojmenovat, zdraví, world life balance, vyhoření.
0: Mm, protože
1: mm. letos jsme si vyhoření zažili oba dva, už nejenom já, konečně. to si <laughs> dohnal jsem to, dohnal jsem to, takže, takže vyhoření a zdravotní vyhoření, kdy wow. jsem fakt jako na tom nebyl dobře a musel jsem udělat jako takový jako radikální změny mýho života hodně ani v přístupu, mm-hmm. protože jsem byl extrémista mm-hmm. a najít v sobě obrovskou míru pokory, s kterou mám fakt velký problém se týče přístupu k sobě Jakože mám problém sám se sebou říct si, OK, dneska nemusíš dělat tohle, dneska nemusíš mm. dělat tohle, ale to jsem se to musel naučit.
0: Mm, mm, a byl, částečně to bylo jako donucení. Mm. a vlastně je to ta nej, nej, jako nejzajímavější lekce, protože prostě být v pohodě sám se sebou v různých kontextech je super skill, který je podle mě potřeba taky trénovat a máme s tím jako ve společnosti velký problém. A Určitě. prostě mis, mis, mis atributuješ to, že jsi unavený a nemáš energii, nebo jsi pracoval hodně tvýmu najednou mentálnímu zdraví a tak dále. Takže to, to neznamená, že udělal jsi tady za týden. To je hrozný, protože ten mozek prostě se přepíná neustále na ten přítomný moment a zapomíná, co udělal. A my prostě, když jsme tenhle rok, a bylo to náročný, protože jsme prostě, ty jsi byl v Náchodě, já jsem byl v Praze, když si přijel, tak jsme prostě makali, takže neměli jsme čas vlastně bejt spolu jen tak a povídat si a tak dále, protože jako přijel si a prostě jsme tvořili hodně. Ten v kuse jsme nahrali kurz třeba a bylo to mega intenzivní, Každý den, celý den a potom by budeš v prostě mm-hmm. a nebudeš mít energii a nebudeš mít kapacitu, přemýš, a bude ti blbě zbytí částečně občasy Jo, protože to je fakt hodně náročné. Nemáš kapacitu na lidi, nemáš kapacitu na jo. vztah, nemáš kapacitu na nic. Jo, jo, jo. Takže částečně to bude prostě psychologická bolest potom, protože ten dopamin z toho nahrávání pro nás je extrémně velký, je to layering of dopamin, ještě když nahráš kurz. Takže pak budeš mít crash a tvoje mysl prostě si nebude připomínat 24-7, že hele, teď jsem dělal tohle, tohle, tohle. Ne, zapomeneš na to a budeš si proč nemám energii, proč nemám tohle a musíš si připomínat. Protože jsem teďka týden dělal věci a já nemám práci takovou, že prostě jdu teďka každý den do práce. Já mám prostě práci, kdy tady to bude mega sprint a pak budu prostě muset odpočítat a regenerovat. A je to normální. A tohle pro mě jsou takový redpily, kdy vlastně OK, tenhle proces se mi děje jako... Pořád částečně, už se to snažím vyrovnávat a jdeme k, tlí, k tomu tématu jako work-life balance, ale prostě občas jsou takové podmínky, jako je bydlení jinde, jako je, jako je covid a další věci, které ti tohle prostě neumožní. Takže se na to musíš adaptovat a musíš si uvědomit, OK, buď v pohodě s tím, co se děje, s tím, že nemáš energii, s tím, že prostě t, 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 a odpočívej, ale je to fakt v občas hodně, hodně, hodně moc těžký a potom je otázka, jak odpočívat a pak zase na sebe děláš nároky v tom odpočívání, protože chceš odpočívat aktivně, a další věci. Wow, je to jako velký, velký téma a není lehký ho vyřešit. A myslím, že hodně lidí s ním bojuje. A je to dlouhodobý proces. A ta mm. mentální
1: stránka to je jedna věc, ale potom, když se tě to začne týkat právě fyzicky, mm. ať už je to jako nějaká únava, ale potom mm. to může překlenout tu hranu a jde to do toho zdraví. Že začneš být fakt nemocný a prostě máš v sobě ten chronický stres, chroničtější stres. A i jakákoliv, jakákoliv rekonvalescence z nemoci se stává daleko náročnější, daleko mm. dlouhodobější. A najednou. Mně se to stalo na začátku tohle roku, mm-hmm. jsem začal mít angíny a měl jsem jednu a potom se těžko dostávám z toho cyklu, že vlastně se to jako obnovuje a obnovuje, protože ležíš den a pak se konečně cítíš líp a najednou máš pocit, že bys měl dohnat ten den kdy se ležel, takže začneš makat a pak s tím zase lehneš, takže já jsem byl v tom cyklu a byl jsem fakt idiot jako v různých věcech, mm. protože jsem nedával důraz na takový ty základní pilíře. A najednou, OK, tohle to bylo úplně posraný. Mm. A najednou, já se z toho chci ale jako schopit, ale dlouhodobě, ne, abych tím dělal ty krátkodobé sprinty a pak, pak rozbití, krátkodobý sprint jo. a rozbití. A tady přichází takový koncept, který vnímám až zpětně. A to je, jako když se ocitneš v tomhle stavu, tak ty můžeš investovat rok svého života, nějaký nudný, každodenní, všední práci, která tě bude štvát, ale s tím, že se tím uh, nabíjíš tu baterku a kredit mm-hmm. do těch dalších let, aby si mohl normálně fungovat. Mm-hmm. Já jsem se roky předtím vypálil neskutečným způsobem a tenhle rok pro mě byl, OK, nevím nic z biohackingu, nevím nic, jak pracovat se svými myslí, pojďme se to všechno naučit od základů znova mm-hmm. a fakt Dbát důraz na ten efekt sčítání, že budu dělat jednu věc za jednu věcí a začnu s tím zdravím. A pak tady mám nějaký vlastné jako typy a lekce, tak jsem se jako naučil.
0: Jo, jenom připomenu, že vlastně uh, u tebe, co vnímám, že se i stalo, že jako tenhle ten proces začal vlastně jako v rámci začátku už koudu v Live Skoro nebo po půl roce koudu v live, takže ono to je dva, dva roky ten první rok to byl lepší, taky ten začátek byl náročnější a byly tam ty fyzické projevy a tenhle rok se to přehouplo a teďka vlastně vnímám u tebe, jak se to jak se jakoby od začátku toho roku jakoby šel vejš a vejš a vejš postupně, jako s nějakýma ups and downs samozřejmě a tak a vlastně teďka jak, jak jako na tom nejlíp za poslední dva roky skoro. Mm-hmm. A to je jedna věc a teďka vlastně ten proces u mě co je hrozně zajímavý, jako jak my dva fungujeme uh, třeba i já jsem jako odolnější vůči některým těm věcem a vydržím jako díl, ale vlastně jsem myslel, no prostě taky toho jako nebylo málo. A, a byly to vlastně jako tři intenzivní roky a v rámci i podcastu a já jsem dělal některé věci, které teďka zpětně jsem si myslel, myslel jsem si, že jsou dobrý. A až zpětně si uvědomuju, že až tak ekologický vůči mysli nebyly. Myslel jako jsem jako třeba, jako třeba co? jako třeba. Tak i konkrétní věc. Když uh, já jsem zavřil, jako říkal minule, ale prostě mi to přijde mega jako zajímavý. Když vycházel podcast, když se něco dělo, když jsme něco vydávali a tak dále, já jsem z toho byl hodně nadšený. A měl jsem z hodně vděčnosti a hodně jsem to prožíval a byly to intenzivní pozitivní emoce. Prožíval jsem to, když nám napsali lidi zprávu a tak dále, p- furt jako prožívám. Ale jako s tím, že jsme vydávali podcast, tak nebylo udržitelné, abych já každý pondělí nemohl usnout z toho. Já jsem si to jako, já jsem si kultivoval tu vděčnost za to. A bylo to velmi, velmi, velmi pozitivní přístup, ale když to vezmeš na ty, když to roztáhneš na ty tři roky, tak najednou těch emočních, toho emočního lodu a toho stresového lodu bylo tolik, že mě to taky nějakým způsobem dohnalo a potom, co si pamatuju právě, jsme nahráli ty kurzy, založili tu firmu, byli jsme potom pryč a potom jsem duben, duben květen, květen si pamatuju, že že jsem prostě poprvé v životě fakt pracoval každý den a hodně jakože hodně, hodně moc a to a byl jsem, jako potom to bylo workaholický jako mělo to workaholický tendence a právě to je ta, to jsou ty stín stránky toho když děláš něco, co miluješ a tak tak potom ty, jako by seš na hraně neustále na hraně to workaholismu protože prostě je to něco, je to tvoj, tvůj koníček, tvoje láska, t, 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 t. A je to super, že se to stane i tvou prací, která tě živí, ale zároveň ty prostě potřebuješ si udřet jiné aspekty a vytvořit si jiné koničky zase, protože prostě potřebuješ mít tu diverzitu a je to, musíš mít, a musíš mít čas a energii na další věci, na další vztahy, a tak dále. A tohle to je si myslím jedna z těch pastí, která čeká spoustu, spoustu lidí i teďka v dnešním světě, kterým se plní sny a dělají, co třeba milují a tak dále. A je to prostě v občas docela náročný. A k tomu tématu work-life balance ještě jako bych chtěl připomnout jednu věc a to je to, že tam ta snaha o to jí najít je vlastně jako neustála. Ale já si vlastně myslím, že spousta lidí i já jí dosahujeme. Často. Mm-hmm. Ale... Ty problém s work-life balance je to, že se hedonicky adaptuješ na nový podmínky. Takže já dostanu na novou úroveň. na novou pak, úroveň. Pak Takže, na další úroveň. Přesně tak. Takže co znamená hledání work-life balance? To znamená to, že já najdu work-life balance, jsem v nějakém cyklu, ale já to během pěti minut, nebo hodiny, nebo dne, to rozbiju. Prostě nebo týden. Já, jako já, to...
1: já, já myslím, že to je o tom právě, jako si pojmenovat ty nějaký první principy, uh-huh. na kterých work stojí. No, ty, nemusí řešit, ty nemusíš potom řešit samotný samotnou rovnováhu mezi uh-huh. si, pracovním životem a nějakým osobním uh-huh. životem, ale můžeš řešit rovnou ty základní pilíře. A to uh-huh. ti ušetří spoustu, spoustu času. Jo. A to je to, co mě dostalo z mých vyhoření. Jo, jo, jo. Jakože já jsem si zjistil, že můžu se tady věnovat, můžu optimalizovat svoji práci, můžu optimalizovat svůj čas ve vztahu, svůj čas konzumací informací, svoji svůj mentální stránku, jak přistupu ke stresu a podobně, ale všechno, 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 všechno z tohle se zhroutí, pokud já nebudu fyzicky v pohodě. Jasně. Takže zdraví číslo jedna pro mě pilíř. Hmm. A Tohle jsem zjistil a všechno potom šlo stranou a začal jsem se soustředit jenom na to svoje zdraví, abych vlastně měl dostatek energie, abych měl dostatek rezilience vůči stresu mm. a dalším věcem, protože, jak už víme, v tom našem těle je všechno propojený a tím pádem stačí maličkatá změna toho životního ústoru, aby se to potom začalo promítat do dalších aspektů mm. našeho života.
0: Jo. A já si myslím, že jsou důležité si uvědomit i ty cykly a zůstat vlastně chvilku na místě, protože ten organismus lidský chce se neustále posouvat dál a občas ten přešlapování na místě bude krok dopředu v budoucnu.
1: Určitě stagnace je nástroj.
0: Jo, je to nástroj a, a mám napsaný svou vlastní věc, kterou si opakuju často a to je uh, omezení v přístupnosti, tě pomůže realizovat. To znamená, já mám nějaký přístupnosti ve světě, já můžu nahrát podcast s George Mekem, já můžu nahrát podcast s li- různými lidma po světě anglicky, je to můj sen, těším se na to a můžu to teďka začít zařizovat. A můžu dělat dalších miliardů věcí. Já si musím omezit tyhle možnosti, doslova je ignorovat, doslova na ně zapomenout. A to se mi stalo. Já jsem zapomněl na půl roku na nějaké velké věci, co mám v hlavě a co chci dělat. A to mi pomůže vlastně realizovat ty věci v budoucnu a realizovat jiné věci, které teďka potřebuji zatím udělat. A to si myslím, že je taky hrozně hustý. Je pracovat Ale se svými omezeníma, se svými vlastními omezeními. To je ono. To je, to je ono,
1: že ty si potom už určit nějakou prioritu, na kterou hmm. chceš pracovat, ať potom. Uh vědomně si odstraňuješ ze své přístupnosti další věci, vytváří se vědomí omezení a tady bych se dostal možná k těm jako typům vlastně co se týče toho zdraví a toho jako zdravotního vyhoření, které mě potkalo. Protože já jsem přesně nemohl řešit zahraniční hosty, nemohl jsem řešit smysluplnou plnou konferenci, kterou máme v hlavě taky dlouho a postupně ji připravujeme. Uh, řešil jsem akorát kempy, řešil jsem přednášky, řešil jsem podcast na nějaké jako všední bázi, ale co jsem řešil nejvíc, bylo moje zdraví. Jak se dostat z 10%, jak jsem vnímal jako subjektivně svůj jako zdravotní stav, jsem jako bez, bez nějakých větších, větších jako zdravotních uh, nešvarů. jo, ale prostě bylo to nějaký jenom dlouhodobý fyzický strav chronického stresu, který jsem měl naštěstí. A jak tohle ten stav vyřešit? A je hustý, jakože, co mi zafungovalo. Mě zafungovalo to, že jsem si vybral jeden hormetický stresor. Mm. Víme, jak hormetický stres je důležitý pro naše tělo, pro jeho dlouhodobý pro posilování. Mm. A studené sprchy mě v předešlém roce začaly z toho pozitivního dopadu, na mě začal mít negativní dopad, mm. že mě to začalo právě jako poškozovat. Že prostě ta míra stresu byla taková, že to moje tělo to prostě nezvládalo. A je hrozně zajímavý, že často mluvíme o těch věcech, že jsou pro nás jako super, ale právě někomu vyhovuje cvičení a někomu nemusí vyhovovat straná sprcha. Někomu vyhovuje běhání a někomu vyhovuje silovej trénink a zase se třeba nesnesou tu druhou, tu druhou stranu. A jako je to zajímavé sebe poznat se takovým způsobem, že zjistíš, co je pro tebe v ten daný stav dobrý, takže já jsem začal pro mě tím úplně jako nejzákladnějším a zároveň z nejlepší evidencí s hormetickým stresorem, který může být, který ně nebude poškozovat. A to jsou sauny. Mm-hmm. Jsem v červnu, kdy všichni lidi začínají se přestat vlastně, jako, nebo přestávat se saunovat prostě po jaru a takhle, jak já jsem začal chodit pravidelně do sauny. A když jsem si, jednou týdně si dám jako dlouhou saunovou uh, sešnu, taky jsem to držel každý týden až jako do toho podzimu, kdy jsem začal chodit dvakrát týdně. Mm-hmm. A tohle si myslím, že tomuhle při, přisuzuju ten vůbec jako největší dopad na moje zdraví za posledního půl roku. Sauny jsou skvělý, působí to jako hormetický stres, působí to na hýčov proteiny v našem těle, který potom mají, řekněme, takovou jako opravářskou tendenci, působí to na nejrůznější detoxifikační linie v našem těle, jako je NRF 2 a dál. Takže si myslím, že to je jedna z nejlepších věcí, kterou pro sebe můžeš udělat. Máš tomu něco?
0: Uh, jo, já k tomu mám jenom žít fascinující jako věc, že dochází k vyšší detoxifikaci než třeba potom v moči v rámci prostě toho, co se vyplavuje z toho organismu což je brutální. Ukazuje se taky další zajímavá věc, že čím víc chodíš do sauny, tím lepší efekt to má. Ten, ty hýčok proteiny, to navýšení se zvyšuje až na 150 až 200%. A právě když jsi adapt, adapt, adaptovaný na tu saunu, tak já jsem si myslel, že se ty efekty, benefity snižujou. Ale je to opak. Ty hýčok proteiny se zvyšují na vyšší úroveň dlouhodobě a trvá ten efekt třeba někdy i týden. A kde dosám nechodí třikrát a čtyřikrát týdně klidně, nebo třikrát týdně třeba potom a ty studie jsou a to je mega Mega zajímavý. A poslední věc k tomu, že vlastně tam je i ta kombo, Tam si vlastně dával částečně i ten chlad, že jo? Takže vlastně tam bylo i kombo mm. s tím chladem, který ti to umožní vlastně ta sauna. Mm. Takže tak, takže to je zajímavý.
1: Ale sauna v létě právě za mě je jeden z nejlepších zajímavých mm. konceptů, který jsem, který jsem teď objevil. Druhou kapitolou, jak jsem s tím bojoval, tak byl samozřejmě pohyb. A já si myslím, že k tomu celým zdravotnímu stavu přispělo zranění kolene, který jsem měl, takže mi mě trošku znemožnilo se pohybovat na docela dlouhou jako dobu, jako normálně. Chodil jsem, mm. ale nemohl třeba běhat. Mm-hmm. A, a, a tak. Takže jsem zařadil jako silový trénink úplně primitivní s kettlebellem a zároveň uh, hlavně dřepy. Dřepy, hluboký dřep, bez kettlebellu, bez zatížení, kdekoliv, kde může, když čekáš na autobus, ale hlavně jako doma nějaký, nějaký pravidlo. Potom uh, s kettlebellem, nejenom, že mi to spravilo to koleno, ale zároveň to byl přesně ten adekvátní další hormetický stres a nějaká pohybová aktivita, mm-hmm. kterou jsem během neměl. A na tohle se pojí další zajímavý koncept který jsem objevil a to je to, to, že my jsme jako odcestovali za země, jako lidstvo. Vem si, jak často my se vyskytujeme jako v blízkosti podlahy, v blízkosti země, že Často se lidi bojejí se ušpinit od země, kdykoliv kde jsou, nebo v lese, jo, bojí se dotýkat té země e, a tím pádem do sebe třeba nedostáváme tolik těch třeba dobrých bakterií a hůb a všeho dalšího a neobohacujeme ten svůj mm. mikrobiom a to samý v tom pohybu. E, spousta lidí ve dnešním světě, kdy uh, bych trošku jako... <laughs> ne, to, to je debilný joke. <laughs> <laughs> to je jedno. <laughs> to byl hodně špatný joke. A uh kdy, jako jak často se dostáme do, do pozice, kterou jsme probírali právě třeba s Michalem Radarem Vrátním v podcastu o pohybu, kdy se dostáme do pozice, kdy náš zadek jde pod naše kolena, kdy se dostáme do hlubokýho dřepu. Furt sedíme, teď sedíme na židli a je to nějaká pozice, kterou máme, teda nemusíme zapínat skoro žádný svaly, může se zhroutit do té židle. Jo, a ty můžeš ale odpočívat v pozicích, které jsou jako aktivní pro tvoje svaly. A to je třeba ten hluboký dřeb nebo jakýkoliv jiný aktivity, třeba v průběhu dne, různý třeba jogoví pozice, které využívají balans na rukou, jako je bakanasa, jako jsou takovéhle věci. Využívat, teď se mi hodně líbí, ty to děláš a umíš to, ale jde ti to, to dobře, co jsou pohyby z, i do portal metod, taky to plazení se. A to mi přijde hrozně to co s tebou dokáže udělat. No, takže to je sauna a pohyb.
0: Jo, jo, jo. No to, 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 tohle, jako ty vzpominoval věci, které pro mě jsou v životě strašně důležité. Já jsem s tou saunou vlastně, jako dřív jsem saunoval vlastně, potom ty jsi jako znovu začal v tom létě, já jsem potom saunoval taky, často pak jsme chodili, že jo, i v Praze a tak. Takže taky, jako sauna pro mě velká věc a pohyb to je pro mě jako záchrana, nebo záchrana to je, já to miluji, jakože to závislost, jak silový trénink, tak další věci. Jenom bych zmínil jako Zajímavé věci v rámci třeba evidence jogi jak na mentální zdraví, tak nějaký prostě i fyzický zdraví. To si myslím, že je skvělá um, takový jako průměr těch dvou světů, vlastně takový ty relaxace zároveň, ale nějaký jako fyzické náročnosti. A potom samozřejmě benefity jako silového tréninku jsou neuvěřitelné a ukazují se, že to je jedna z nejefektivnějších věcí, co můžeme dělat. A ty jsi zmínil jednu věc, uh, jako takový mini RedPil. kdy se dostane tvůj Zarek pod tvoje kolena, a já mám druhý. Kdy se dostaneš do takového vypětí, kdy, kdy 30 sekund jedeš úplně naplno? Yes. A to je crazy. Protože je třeba vůbec ani jednou v životě. Ani jednou v životě. životě. Jakože to je crazy. Když neděláš vrcholový sport, když neděláš sport, kde sprintuješ 30 sekund plus, nebo něco, nebo jedeš na kole, tak prostě to to neexistuje. Takže je jednoduchý, jednoduchý protokol cvičící, který tě dostane do tohohle fyziologického extrému organismu. A je to 9-minutový cvičení, kdy 2 minuty se rozběháváš, 30 sekund sprintuješ úplně naplno, ať je to sprint, jako že sprintuješ jako normálně, anebo na kole. Zase se co nejrychleji, se snažíš uklidnit, co nejrychleji, se snažíš snížit tep a zase jenom si vyklusáváš nebo cokoliv. A potom dalších 30 sekund, znova se uklidíš a posledních 30 sekund. Třikrát 30 sekund a ukazuje se, že ty benefity jsou neskuteční, protože to by se prostě zapnou procesy v tom těle, který třeba, který prostě třeba se nikdy v tvém těle nezaply. Ty buňky a ten, ten vnitřní stav tvýho těla, to vnitřní prostředí tvýho těla, tohle nikdy nezažilo, takže boom, zapneš, mech, zapneš tyhle ty procesy. A je to zajímavý koncept a hrozně baví. Takže tohle jsem taky praktikoval a taky si myslím, že to docela dost pomohlo.
1: Pro mě bylo ještě zajímavé určit svoje minimum stresu, který je pro mě adekvátní se týče IT sauny i toho pohybu. V pohybu je dobrý vzít si třeba nějakého trenéra nebo nějaký kouče, který lidem dá nějaký vlastní program. Já jsem tohle neměl a musel jsem si určovat, jak třeba si ten nějaký trénink nebo pohyb nastavím. Nějaký domácí minimum tam bylo, a zároveň mě k tomu pomohlo HRV si měřit hmm. nějakou baseline a moje relativní zvýšení určitý baselině, skvělý nástroj. Ale potom třeba na té sauně se mi krásně projilo takový jako efekt Way. a to je dělat věce na 70%, abyste to byl schopný dělat dlouhodobě. Protože co mě se dělo právě během toho mého stavu vyhoření, bylo to, že když jsem něco dělal na 100%, jako to byl ty studený sprchy, jako byl i ten pohyb, mě rozbíjel pohyb, mě rozbíjelo cvičení, mm. jsem byl pak zničený a nemohl jsem vlastně nic dál a ještě jsem se dostal vlastně spíš do té hormetické destrukce, než nějakého hormetického pozitivního stresu. Mm. Takže jak si určit to minimum kvalitního pohybu, anebo možná, možná spíš jako maximum toho benefitujícího, no, který nebyl no, zraňující, no, jak no. se vyslá na té křivky, tak bylo přesně vůvědět dělat věci na 70%. Jak to poznám? Když jsem byl v sauně a trpěl jsem, a začal to být fakt nepříjemný, a pak se to najednou přehoupilo, že jsem se do toho začal dostávat mm. a bylo to dobrý a pozitivní, mm. tak jsem v ten moment jsem odcházel z té yeah. sauny. Protože najednou prostě nějaká adaptace tam proběhla v tom těle. Ta
0: sauna je v tomhle zajímavá. Je to
1: zajímavý, jo. A to, 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 to samé se týká jako toho pohybu. Jakmile jsem se do toho začal dostávat a ráno jsem se většinou, hrozně na začátku mi to hrozně bavilo, dala jsem si skvělý prostě cvičící sešny a potom se byl v průběhu dne, protože hmm. tomu tělo to jako, řekněme, nezvládlo. Takže i ráno, když jsem začal se do toho hodně dostávat, tak jsem přestal. Jo, jo, jo. Abych, abych to byl schopený zvládnout dál v průběhu dne. A z tohohle jsme mi vyfiltrovaly ty moje dlouhodobé cvičící mm. efektivní strategie. Jo.
0: A myslím, že tohle je to důležité upozornit, je to brutálně individuální, je to nějaký extrémní stav, ty jsi na tom byl, ty jsi byl jako fakt jako vyhořelej a tak. A třeba my jsme úplně jinými, to funguje zase jinak, já jsem mohl víceméně cvičit a tak dále, ale já jsem poznal to svoje nějaký jako vyhoření asi nebo já nevím. prvé jsem si to. Hodně se to týkalo i mentální stránky, v rámci toho, jak jsem měl jako kapacitu přemýšlet, jak jsem měl brain fog a tyhle věci, a hlavně úrovně energie. A co pro mě bylo nejzajímavější, já jsem první moje, já jsem neměl problém jít cvičit, já jsem neměl problém, nikdo nemá potom motivaci cvičit a tak dále. Já jsem prostě šel cvičit, ale já jsem usnul. <laughs> To bylo crazy. Dobrá zpětná vazba. Jako bez prostě jsem usnul v, v posilce. A to jako už potom bylo takový, že okej, okay. a to jsem dělal to, jsem dělal jogu a pak jsem dělal chvilku mrtvolu v pozici, že jo, a tam se jako lehce usne, ale jako uh, bylo to zajímavý. Já mě ty věci, a to poznáš taky, když, že je něco trošičku špatně. Když ty věci, co tě normálně nakopávají a mají nakupnout, tak je unavujou. Chy, jako je třeba tak. kafe, má opačný Cělený efekt čak, a budeš a opa- unavený. A v tu chvíli si jako říct, je dobrý okej. Okay, musím si to jako vyrovnat nějakým způsobem. A takže já vlastně jenom chci říct, že je to individuální a že někomu ten sport může pomoct. Co ještě bych chtěl říct je to, že je dobrý měnit ty nejrůznější věci, že vlastně občas si dát těch 70%, ale občas ten organismus potřebuje ten jakoby větší šok, který to zlomí ten stav a dostaneš se do takové pozitivní zpětní vazby mm. a pak tě to podporuje dlouhodobě. Ale za to nejde tak, že se, jako není to o tom se zničit, prostě, vůbec ne. Takže to jsou jako dvě věci.
1: A k tomu no. tomu, že to mě napadá právě, pokud je člověk v tom vyhoření v nějakém začátku a ví, že ho nějaké věci rozbíjejí, tak vybrat si jeden ten hlavní pozitivní stresor mm. a potom ho měnit, ale... Právě že nemusíš k němu rovnou předávat další. Mm-hmm. A pak, aby ti to zničilo, ale můžeš ho zaměnit třeba tu saunu, za cvičení, cvičení na zastorení sprchy, když se to nerozbíjí a tak dále, a tak dále. A potom můžeš postupně předávat. A nebo si to načasovat do těch různých dnů, aby s měl třeba ten jeden pozitivní stresor na jeden den. Protože když jdeš jeden den cvičit a druhý den třeba, jakože chceš regenerovat, tak můžeš jít třeba do té sauny, něco takového.
0: Jo, jo, jo. A třetí věc co jsem chtěl a co mi přijde úplně nejdůležitější z toho je ten mentální aspekt, protože, jak jsem už říkal na začátku, my máme tendenci neustále jít dál a takhle jako lidi, jako organismy, jako organismus, živej organismus, vlastně se posouvat dál a bude prostě velice problematický, když budeš nějakým způsobem stagnovat a přijmout to, že nemáš energii a všechny tyhle věci, udělá hrozně moc s tím procesem se dostávání z nějakého tohle z toho prostoru, toho, co vnímáme jako vyhoření. To bude prostě biggest deal ever. To bude fakt brutálně důležitý a pro mě bylo velký red pill, velký red pill, když jsem se cítil, že nemůžu nic, že prostě hej, nemám energii, motivaci a to a není to, nemáš tam tu kreativní ten prostor, ty mysli, kde vznikají ty kreativní věci. To co já, na čem já jsem závislý a já jsem si šel dát studijnou sprchu. A to bylo crazy, protože já jsem, já jsem si potom nemohl dát celou sprchu, kvůli tomu řemě se stalo to, že z toho stavu, kdy nemám energii a na nic nemůžu přijít a tedy a jenom dělám ty basic jako základní věci, kterým asi procházím, dám si ledovou sprchu. V té ledové sprše během těch 30 sekund mě začnou napadat crazy věci, co já můžu udělat, co já můžu vymyslet co a, v, a, a, a jsem nahypenej. A v tu chvíli jsem si řekl, OK, tohle je mega kontraproduktivní. Protože já potřebuji odpočívat, regenerovat, a když teďka to se zase vypálím na základě tohle stimulu, to bylo jako kafe, to bylo energizující a bylo to šílený. Takže v tuhle chvíli vlastně i pro mě něco, co je brutálně pozitivní, bylo mělo negativní aspekt to, že mě to, já jsem se dokázal tou myslí to přemyslet. Takže mysl byla v pohodě unhypena, ale to mě, to mě dlouhodobě ničilo. To je divný. A musel jsem s ním pracovat, takže jsem si nemohl dávat potom nějakou dobu student z prechy, protože jsem věděl, že OK, tam mi se dostane do jiného módu bytí, do, do, budu tam dopamin a věci a motivaci, je to super v jiném kontextu, v mém kontextu teďka potřebuji dělat malý základní věci, malý kroky pro to, abych nabíral postupně energii a dostával se spíš do uklinění, do parasympatiku. Jo, protože to na jak jsme říkali, někde ten koncept. Ty se na povel, na dokážeš, na povel prostě utečeš před slonem nebo před veverkou nebo něco, co tě děsí, ale na povel už nepůjdeš spát, na povel nepůjdeš meditovat. To prostě trvá a do toho se musíš dostat tak tohle to pro mě je takový jako zahrnující ten princip a ten kontext, s kterým jsem si procházel se já, takže, že, že vlastně každý bude mít ten kontext trošičku jiný a každý bude fungovat něco jiného. Někdo to bude mít třeba naopak a tu mysl nedokáže nahypit a bude mít prostě, m, bude potřebovat právě jako by nabudit a bude mu to fungovat za svou práceně. Takže Tady to je hustý to vypozorovat a zase jsme, jsme u těch základních pilířů, které jsou prostě sebepoznání a aktualizace nějakého toho našeho stavu na základě těch stimulů z prostředí a z našeho vlastního těla mm-hmm. a života. A to, to mi přijde hrozně zajímavý. Zase ty, řekněme, protokoly, který tady, o kterých tady hovoříme,
1: tak jsou jako naše a fungují nám. A tady bych navázal na jeden z nejdůležitějších nástrojů vůbec, a to je Deník, <laughs> který za první tom sebepoznání funguje dobře. My už jsme o tom tady mluvili častokrát. Ale já jsem si teď konečně zažil zase znova, zase a znova, jak je to moc důležitý. Já jsem si půl roku no ok, třeba tři měsíce jsem si nepsal deník, mm-hmm. přestal jsem meditovat a nebo na nějaký prostě báze aspoň jednou týdně. Říct jsem meditoval aspoň jednou týdně, když jsem přestal úplně. Mm-hmm. A jakože je to prostě stav, kdy si třeba fakt jenom sedneš nebo přemítáš nad svými myšlenkama, nebo jdeš na tu procházku a přemítáš nad svými myšlenkama, ale trošku s odstupem. A to se mi nedělo hodně dlouho. Byl jsem... V takové jako bouře na tom oceánu, nechal jsem se jako zmítat různýma jako směrama. Hmm. A právě jsem ztratil trošku ten přístup sám k sobě. Statil jsem takovou tu střední cestu. A najednou jsem se začal psát denník v říjnu, na začátku října, koncem září, a psal jsem se opravdu každý den ráno, jsem se z toho udělal rituál. A tam jsem byl v největším šitu, v kterém jsem mentálně jako za poslední dobu byl. Skončil jsem se školou, skončil, skončili jsme vztah, dělali se různé věci hmm. na všech možných rovinách mého života. A já jsem fakt byl v takovém jako temném lese, který jsem viděl, že ještě jako chviličku bude pokračovat. A věděl jsem, že se jim musím projít, že se nemůžu uměle mutit, že se z něho jako úteču najednou. Mm-hmm. A najednou jsem si začal psát deník jenom z toho důvodu, aby, aby mi bylo v mém těle a mysli o trochu líp. A ta věc, která se stala, je naprosto fascinující. Já jsem si ho psal den po dni. A den po dni jsem si mohl nalistovat ty stránky předtím A najednou vidím, jak se ten můj stav zlepšuje. A i když jsem se cítil za dva týdny, v blbě, tak jsem věděl, že to je daleko lepší, než to bylo před těma dvouma týdnama, jenom kvůli tomu, že jsem to měl zaznamenaný. A pak jsem měl dál a dál a dál a dneska mám objektivní záznam subjektivního prožitku, (laughs) kde prostě vím, že když se budu cítit teď špatně, tak to nebude tak špatně, jako to bylo třeba před těma třeba měsíce. A že najednou vidím ten svůj progres v tom mentálním stavu a subjektivním prožívání. Moje sebepoznání taky vzrostlo a najednou hodně toho mého subjektivního jako bullshitu vycházelo z nějakého většího začínání se porovnávat sám sebe s ostatníma, mm-hmm. protože jsem subjektivně přišel do nějakého nového prostředí, do nějaké nový neky, kde se srovnávám s úplně jinýma lidma. Zase zajímavý, že prostě ten sebeprogres má ty stěnný stránky a ty temnosti v sobě, který s tadyma potom musíš bojovat a pracovat. No a najednou to porovnávání sám se sebou v minulosti, zase je to takovej Zajetý koncept, ale ono to funguje a ono to funguje v tom vnímání svého progresu, v nějakém kultivaci růstového myšlení a potom se to porovuje i na těch hladinách stresuje ve tvém těle. Jo,
0: jo, jo, to s tím, s tím hodně souzním. Pro mě zase, jak jsi zmínil, je zásadní celá ta meditace a nejenom reflektovat na ty myšlenky a takhle, to je nějaký určitý typ, ale vlastně fakt se věnovat té meditační praxi, jakože fakt meditace, meditace, což znamená fakt se soustředit na ten dech fakt vnímat to, když tam přicházejí ty myšlenky a zase jemně, jemnou, jemnou bělostí zase se navrátit k tomu dechu <kly> a uvolňovat se, vlastně uvolňovat to tělo a uvolňovat tu mysl a najednou se potom dostáváš do, já se osobně dostávám do takovýho, do takovýho módu, kde chci vlastně, kam se chci vlastně dostávat, jako co je pro mě léčivý a velký, velký, velká věc pro mě byla, kdy já jsem byl v tom nejhorším, Bodě, kdy, což bylo říjen, někdy, myslím, tak jsem šel poprvé na trapy, taky. A vlastně jsem si uvědomil a to já jsem si domluvil, jako měsíc předtím, měsíc předtím, než jsem byl v tom nejhorším momentě, tak já jsem byl takový, jako, hmm, a to bylo ještě jako v rámci, kvůli vztahu, prostě částečně a takhle, který potom taky vlastně skončil tak to bylo v rámci toho, částečně jsem si začal domluvat, ale potom, když jsem tam byl, tak jsem neřešil vůbec vztah a tohle, ale řešil jsem ten můj stav. A co bylo nádherné, bylo to, že já už jsem byl. Na té terapii a vlastně na co jsem si přišel je, že potřebuju čas a prostor pro sebe. To je jediné, co potřebuju. A co je, ta, co je terapie? To je čas a prostor jenom pro tebe. Bez žádných distrakcí. A tam jsem si přišel na krásně jednoduché věci. Jakože jsem si uklidil a uklidil třeba jako pokoj. To je, jedno, to je blbost, o který vím. Jordan Peterson. Jednoduchá věc, o který vím ale prostě tam mi to dalo nějaké nějaký uvědomění a co já jsem si uvědomil je, že pro mě jsou léčit momenty, kdy velice specifický, čtu si nějakou knižku, nějakou filozofii nebo si medituju, mám čaj a hezkou hudbu a mám klid a mám tenhle mód ale já ho mohl mít celou dobu, ale já jsem ho nebyl schopný dosáhnout, protože prostě všude jsou přístupnosti. Tady je počítač, tady je telefon, tady je to. Tady mám stav mysli, kde já potřu něco dělat a nedokážu se uvolnit, nedostat, nedokážu se dostat do toho nadhledu a zjistil jsem, že prostě já si můžu definovat jasně ty rámce, ten kontext toho, kdy se mi to dělo v minulosti, nastavit si ty věci a já to už nic dalšího nemůžeš udělat. Ty jenom musíš potom počkat, až se do toho dostaneš. Takže děláš aktivity, které kontextuálně sedí do toho tvého módu bytlí, který ho chceš dosáhnout. Takže pro mě tady si zapnu, nevím, prostě pro někoho to je voná svíčka, já nevím cokoliv, nebo svíčka, nebo whatever. Pro mě to jsou nějaké specifické věci, jako je ta hudba, eh, nějaká ta knižka, nějaká ta filozofie, sednout si, dát si čaj a mít klid. Ale to je tak strašně jednoduchý, ale v občas je to tak strašně těžký, se do toho dostat a já jsem to nejen začal dělat a mě začaly přicházet ty pro mě hluboký m, 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 zažívací pocity bytí a štěstí jen tak z toho sezení a mohl jsem být v jakémkoliv stavu je unavenej, neunavenej tohle ale tady se to všechno mazalo tady byla ta ta základní věc toho bytí a toho existenciálního štěstí, kterou jsem si prožíval, a to mi srovnávalo, to bylo hustý, protože tohle to bylo to srovnávací, co mi srovnávalo všechno ostatní hmm. potom. A já, když těchhle těch módů nedosahuju, nedostávám jich, a to je zase moje přesvědčení, není to tak, že nedosahuji jich, tak jsem nešťastný. to tak není, ale by jenom koreluje to, jak často tyhle módy mám s mým dlouhodobým naplněním, štěstím, klidem všema těma lencněma věcma. Tak tohle mi přijde tak jako hrozně, hrozně zajímavý, že no, pro mě jsou léčivý, já nevím, já ne, nedokážu najít lepší, léči, léčivější mod bytí nebo stav, v kterým se můžu nacházet. Hmm. Pro mě to jsou procházky. Jo, jo, jo. Já jsem si na to musel přijít taky díky té terapii, hmm.
1: což byl hustý, já jsem byl šestý terapie a říkám si, wow, to je kliše uvědomění za 800, super. Ale potom mi to začalo docházet, jak fakt ten prostor nemluvíš o sobě, hmm. A někdo se ti věnuje. Tak já jsem si dřív myslel, že terapie je o tom, že ti vyoperujou mysl. a, a jako, Tak tam přetočí ty kolečka a tohle. Ale potom zjistím, že tyjo, ta práce... Jsem to chtěl delegovat na to terapeuta. Aha, že jo? A, jistý, jistý, jistý.
0: a pak, vole, prostě, co se to
1: zakraděje. To není takový, jak jsem očekával a tak, Myslí. moje očekávání že? Lidí a, a, a podobně a pak najednou, ty jakože tam musím makat já no jasně, a, <laughs> tom, a byl... že ty si, si platíš za, za čas sám se sebou více no jasně, to je skvělý
0: a je mě to, jakoby, já jsem byl na té první terapii mě to skoro rozbrečilo jakože, já jsem, úplně já jsem tam měl trošičku já jsem se dostal takových hrozně hezkých meditativních stavů tam a měl jsem tam takový metanáhled meta a mě skoro rozbrečelo to, že jako někdo mi věnuje tolik pozornosti jenom, hmm. to je všechno a bylo to brutální, bylo to hrozně hustý. Ale já si myslím, že jako nejenom terapie, ale
1: další nástroje, které budou plošně zařizovat takový ty sebereflexe, sebeaktualizace, náhled, hmm. že teď to zaprvé vidím, že to roste hmm. na tom v, té veřejný, v tom veřejném prostoru, ale že to ještě víc poroste a budou vznikat i další prostě business nápady, že najednou, ne, že nejenom právě bude někdo vidět i ten profit, ale bude ten profit s tím užitkem. A tím pádem tohle odvětví poroste. Je to vidět prostě na tom, kolik se teď objevuje těch seberozvojových <coughs> deníků, aplikací a všeho možného a dává to neskutečný smysl. Protože někdo se tam prostě uvědomí nějakou primitivní věc, která mu umožní žít z větší lehkostí. Mm-hmm. Mně se to hrozně moc líbí.
0: Jo, mně taky. Hustý. No tak jo, uh, tak tohle z myslím bylo docela dopodrobná vyhoření další věci, které jsme prožili. A ještě možná zmíním jenom
1: suplementy. Uh, jo, jo, jo. Já jsem tento rok jsem se hodně oblíbil právě díky tomu s jakýma Zdravotními podmínkami jsem řekněme, měl co na práci, tak byl kordyceps dlouhodobě, potom rozchodnice růžová při nějakých výkonech, při nějakém vypětí, potom na každodenní bázi omega-3 kvalitní mastní kyseliny, vitamin D ve vyšších množstvích, když je člověk třeba nemocný nebo na podzim, zkombinovaný ideálně s k Potom zinek. Zinek je nejvíc podceňovaný minerál, podle mě, tady máme a myslím si, že bychom mu měli věnovat víc pozornosti. Napsal jsem o něm článek na Code of Life, a potom magnézium kvalitní a potom kreatin, který hmm. není jenom pro fitness kruhy,
0: ale pro všední použití. Jo, pro mentální zdraví a energii, přesně tak, já jenom bych zmínil takovou třešničku a to je prostě P- PQQ, mi pomáhá vlastně hodně, když ta energie není, ona přímo zapíná jako procesy, které mimikují, zapínají podobné dráhy, jako je cvičení, jako je sauna, PGC 1 alfa, a to je největší jako uh, ten uh, kontrolor uh, naší jako mitochondrií, mitochondriální biogeneze, tvorby nových mitochondrií a což jsou v buňkách a čím víc jich máme, čím lépe fungují, tím víc energie máme. Zdechali
1: červený jaderný tlačítko, do kterého jebneš, když chceš, aby se ti tě v těle pozitivní věci. <laughs> jo, a
0: i jenom poslední věc, ještě co, všechno, co mi mi všechno tohle, to vlastně jako dalo za informace a informaci, tak jsem zjistil a já jsem to viděl dřív už, ale já jsem v jednom z nejhorších stavů, co jsem měl tak jsem si splet, kdy mám přednášku ve firmě <coughs> anglicky na suplementy, jakože mega náročná přednáška v rámci know-how v rámci toho, že jsem z toho z toho tématu byl rok třeba mimo už a musel jsem se na to připravovat a takhle a ty jsi a myslel, že ji máš až za týden. Já, Ne, za den, jako za další den. den. A já jsem si tak jako na e-páku jel domů, úplně říkám, nějak jsem fakt, fakt, fakt mega unovaný brain fuck, motala se mi hlava, jakože mě se často motala hlava prostě, občas se mi to dělají teďka, jako jen tak, to je crazy. A jel jsem domů, a ty, a, nebože, fakt jako mimo. A teď mi telefon najednou a Uh, Vojto, no já jsem jako měl bys mít tady od čestí to přenášku jakože, že, kde seš víš co takhle a jo jo jasně jsem na pákům, naštěstí jsem byl někde ve městě a to bylo náhoda kdybych byl doma tak to nestihnu a bylo za 10 že jo a říkám jo super tak já tam budu trošku pozděje já dobrý nevím o tam nebo nevím o tom ale dobrý zavolám a pohoda. no takže jsem volal že jo a že přijdu o pět minut později o 10 takže jsem tam rychle jel na Karlín a znova se mi potvrdilo já jsem normálně já jsem byl furt v rámci té mentální kapacity a brain fogu, ale já jsem nebyl nervózní skoro. Já jsem prostě v těch extrémních situacích, normálně moje mysl, což je logický asi, ale moje mysl se zbystří a já mám v sobě já mám sebeistotu nějakou. A já toho hrozně vážím, že v, ve vypětejch stresových situacích můžu věřit sám sobě a svému organizmu svý mysli a prostě, že to zandá. A normálně jsem přišel úplně ulítanej, úplně mimo a zlendal jsem to prostě nějak. Koláče v podpaží. Jo, jo, jo. A bylo to hustým. A vlastně tohle co jsem potvrzil znova a znova. A je to to samý, když třeba nahráváme podcast, že máme věci, tak já z nějakýho stavu přepnu do úplně jiného módu a jsem schopný podat ten výkon. Jenomže ono to je taky prostě nebezpečný. Hmm. Protože přesně, je to tak s tou lidovou sprchou. Ty se dokážeš nahypit, dokážeš to udělat, ale potom budeš prostě v high.
1: Hle, jsi mentální atlet a myslím, že tohle je potřeba se embracenout a že to v naší společnosti neexistuje. Mm-hmm. Že lidi, kteří pracují svůj myslí, že ten stres a náročnost na glukózu v krvi a další mm-hmm. markry, tak jsou jako velmi vysoký. Mm-hmm. A stejně jako LeBron James nemůže prostě po totálně vypjatém finálovém zápase jít já nevím, zvrat váhy nebo, nebo cokoliv, tak jako taky musíme být Pokorný tomu svýmu stavu hmm. a přistupovat k sobě v některých těch situacích jako, jako ten, řekněme, jako vrcholový sportovec, pokud se tím živíš. Protože víš, to mi na tom přijde nejhezčí, protože já vím přesně, že ten vrcholový výkon jsem taky schopný zandat. dokážeš hmm. tam zapnout, protože tam jsem v té zóně, tam jsem jo. v tom flow a tam, tam je to, to moje prostředí, v kterém já se velmi dobře vyznám a v kterém se, se, se tím brutálně
0: sebevědomej. No jasně. Hustý. Je, je zajímavé, jak hrozně dobré pozitivní aspekty tě prostě můžou vypálit a budou prostě negativní třeba.
1: Wow, tak jo, hele, uh, mám za sebou hodinu, mm-hmm. což je docela dlouho, ale jsem se hodně v vyhoření, ale jsem rád, že jsme to probrali. A teď je otázka, budeme pokračovat dál, nebo to tady ukončíme a natočíme uh, sebereflexy Volume 2 s věcmi, které nás překvapily a Dali nám něco do života v minulém roce. Tak jo, tak jo, my jsme se rozhodli, že tady uděláme takový cut a že rozdělíme tohle ten podcast do dvou dílů, kde tady jsme hodně probrali Uh, nějakou tu osobní sféru, to vyhoření, mm-hmm. uh, plný si myslím, že taky nějakých praktických typů jako naší osobní zkušenosti, právě není to vztahuntelný pro každého, ale myslím si, že některé ty věci můžou být no. fakt zajímavé.
0: Trošku behind the scenes věci, ale chtěl bych vlastně upozornit na to, že ta volume 2, ten druhý díl tohohle sebereflexek bude hodně o tom, uh, tom obsahu, v rámci těch jako my, myšlenek velkých, v rámci těch mo- modelů a toho, na co jsme si přišli a typů efektivních věcí a filozofií, co můžeme dělat v životě.
1: Přesně tak, tak jo, tak se těšte na druhý díl a moc děkujeme za váš poslech. Přejem vám nádherný rok 2022. Doufám, že jste nic do něj vstoupili s totálníma bombama v hlavě. A nebo, ne, a nebo ne, ale každý z nás se může poslat o, o to 1% každý den. A uvidíme, kam nás to zase hodí na konci letoho. Roku. Že žádný rok není extrémně special, žádný rok není extrémně hrozný. Je to o tom, jaký si to tam uděláme.
0: <laughs> tak jo, tak díky Krštefe za zajímavý vledy, za inspiraci, za další věci. A, a tak, a děkuju za tenhle rok. Bylo to potěšení, Bylo je to zajímavá zkušenost vždycky. Za tenhle rok. Děkuju,
1: že jsme se zvládli dostávat z vyhoření. A, <laughs> yes, yes, yes. A že, že fungujeme. Yes, Takže, super. Jo.
0: Tak jo, tak se mějte krásně. krásně. Zajděte na náš, na náš e-shop uplife.cz, kde jsou nějaké produkty, jako je BrainVR Mind, nebo třeba nově i Pterostilb a další věci. Takže to je jedna věc. Máme i Cordyceps tam vlastně a věci, které máme dlouhodobě už hodně rádi, jako třeba Brahmy a tak. A potom nás můžete podpořit tak, že nás jenom zazdílíte. Je to hrozně jednoduchý. Zazdílíte ten nedíl, zazdílíte BrainVR, zazdílíte Redpill, poslechněte si Redpill, budeme moc rádi dávat. Máme do toho dost energie a myslíme si, myslí, že to stojí za to. A v neposlední řadě máme piky, kde nás můžete podporovat stovkou, nebo jakoukoliv vlastně částkou a od 250 korun veš. Tam máte spoustu, spoustu benefitů, jako je tenhle díl o den dřív, nebo další díl Brýar o den dřív a bez reklam. A taky Red Pill o tej den dřív než všude jinde. Takže dostáváte exkluzivní obsah, stejně jako příspěvky, které jsou na piky. A jsou tam třeba dřív, nebo jenom exkluzivně tam. Přesně tak.
1: Tak jo, moc vám děkujem a zůstaňte naladěný nejen na další díle našeho podcastu, ale taky na komunitu, kterou se chystáme vypustit do veřejného prostoru. Zatím je jenom pro naše podporovatele, ale budeme tam dělat pár updateů a aktualizací. Tak jo, mějte se krásně. Mějte
0: se krásně, ahoj. Brain